0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal, enfrentado a un nuevo capítulo de podcast en este domingo no tan frío <ríe> Domingo 1 de mayo, Día del Trabajador Y aún así estamos trabajando acá, yay El día de hoy nos toca podcast un poquito largo <ríe> Hay muchas cosas de las que venía pendiente a hablar el, y venía ya comentando en los podcasts anteriores, así que yo creo que ya vamos a tener algún, uno de estos capítulos un tanto largos. <ríe> eh, ¿Qué más? Eh, Inés, bienvenida al podcast. Eh, Hola, ¿cómo estás? Eh, dice en el chat eh, que sea un buen podcast. Muchas gracias. Esperemos que sea un buen podcast y no tengamos inconvenientes técnicos como en algunas otras ocasiones. Pero bueno, entonces hoy día tenemos podcast número 42, capítulo 682 del canal. Ya vamos llegando casi a los 700 videos como pasa el tiempo básicamente de qué vamos a hablar hoy día tenemos en la primera sección como siempre vamos a comentar el resumen semanal es decir qué cosas pasaron por el canal en la última semana de abril que es ya lo próximo que se viene la siguiente semana vamos a hablar del de capítulo 6 de Halo vamos a hablar del capítulo 5 de Moon Knight que ha causado bastante revuelo porque es un capítulo por decirlo menos diferente y también vamos a hablar del de capítulo 8 de Tokyo Vice pero adicional vamos a tener, eso sería entonces la tercera sección, porque vamos a tener una segunda sección que no la tocamos hace rato, o sea hace ya varios podcasts que no venimos teniendo tres secciones. Y en la segunda sección, como lo prometido es de deuda, y deuda que ya se me venía acumulando hace varios podcasts, vamos a hablar de qué tal me pareció la segunda temporada de Westworld que la terminé de hecho el domingo pasado porque pensé que me quedaban más capítulos, de hecho lo mencioné en el podcast, creí que me quedaban unos 3 o 4 y en realidad era una temporada mucho más corta, entonces la terminé esa misma noche y bueno, hoy día entonces vamos a comentar qué tal me pareció la segunda temporada de Westworld. Así que eso es el capítulo o esa es la programación del capítulo del de día de hoy. Eh, vamos a seguir saludando ¿Qué tal Luis? Bienvenido eh, Muchas gracias, yo también espero que sea un buen podcast <ríe> Entonces, si sí, la voz nos acompaña Y todo sale bien Ese, Como ya he mencionado, esa debiese ser la coordinación O la programación del podcast del día de hoy Entonces, sin más dilación Porque esto va a salir largo Vámonos con el resumen semanal Y para eso, eh, como viene ya siendo en los podcasts anteriores, vamos a cambiar de vista para quienes estén viendo este directo en YouTube o viendo este podcast directamente en YouTube, eh, vamos a pasar a la vista de imágenes, de ilustraciones porque eh, creo que si no, no recuerdan o no visualizan algunas eh, eh, series o películas que se comentan en la primera sección quizás la ayuda visual ayuda, entonces lo dije dos veces, pero bueno el punto es que, vamos, eh, no me enrollo más, comenzamos. Día lunes. El lunes pasado, en este resumen semanal, comencé o eh, traje al canal una review respecto a la segunda temporada de Pacific Rim The Black, que es la serie animada que tiene Netflix en particular de la franquicia de Pacific Rim o Titanes del Pacífico, que no me esperaba realmente que saliera segunda temporada, estuvo muy entretenida, me la pasé bastante bien el fin de semana pasado viéndola. Eh, me sirvió al menos de distracción y el punto particular que tiene esta segunda temporada porque también recordar que en esta, segunda sec o sea, en esta sección aquí ya comentamos con más spoiler respecto a a estos vídeos que salen en la semana si lo quieren ver sin spoiler bueno para eso siempre están los enlaces abajo en la descripción eh, algo que me llamó la atención de Pacific Rim de eh, Black la segunda parte o la segunda temporada es que expandieron mucho el mundo o sea, a ver, desde la primera temporada ya veíamos que eh, se iban a ir por un lado quizás más de incursionar las distintas variantes de kaijus, ¿ok? Pero en la segunda temporada, o más bien al final de la primera, eh, aparecían unas mujeres, o bueno, en la segunda se comprueba que son mujeres, pero aparecían unas siluetas eh, encapuchadas un tanto extrañas y que al parecer daba la impresión de que podían o estaban detrás de cierto control de los kaijus. Principal, la principal trama de la segunda temporada de Pacific Rim es precisamente eso, que están estas mujeres que, no me acuerdo, tenían un nombre, bueno, no me acuerdo las damas de Kaiju, no, no me acuerdo cómo se llamaban, pero estaban estas chicas que al final de cuentas sí eh, tenían este control sobre los kaiju y no solo sobre pequeños, sino también sobre Kaijus grandes que ciertamente expande mucho el universo de Pacific Rim. Sobre todo porque ya no es solo robots peleando con estos monstruos que aparecen desde esta eh, fisura interdimensional Sino que también tenemos ahora a seres humanos que, o híbridos incluso Que manejan un, o tienen un cierto control sobre estas criaturas Así que me gustó la expansión que tuvo el universo en la segunda, en la segunda temporada de Pacific Dreams de Black Y en general es una, una serie que me, me, me gusta Pese a que es anime, me, me llama mucho la atención y eh, encantado de vería la tercera temporada. Sí hay que reconocer que una, o sea, una de las protagonistas, la, la hermana, que no recuerdo cuál era el nombre, Hailey creo que era, eh, es insufrible en esta temporada, pero bueno, alguien tiene que un poco poner el, el contrapeso del drama y de las malas decisiones en cualquier serie que se precie de, de ser buena. Así que bueno, el día lunes, en mi opinión, y eh, di mi opinión, sin spoilers en ese, en ese caso, de Pacific Rim, eh, segunda temporada, eh, o Pacific Rim The Black, segunda temporada. Después, el día martes, estrené eh, opinión respecto a una serie que también está en Netflix que se llama Ni una palabra. Mi problema con Ni una palabra es que ciertamente puede que, no sé, yo no haya estado en el mejor estado de ánimo o no lo sé, pero realmente me pareció una serie muy enredada o muy complicada de seguir el hilo. ¿Por qué? Porque básicamente son dos historias que no se conectan hasta muy muy llegado el final del último capítulo y es una miniserie. Básicamente, por un lado tenemos la desaparición de un chico que es hijo de la protagonista, que es esta chica que aparece en la portada de, de esta serie, que bueno, desaparece y un poco gran parte de la trama es investigar por qué ha desaparecido y que además es justo o es misterioso que haya desaparecido dado que eh, se le empieza como a inculpar de la muerte de un compañero de clase y por otro lado tenemos a un personaje que es muy extraño que es básicamente un asesino en serie y que está buscando algo y para poder encontrarlo bueno va matando varias chicas a lo largo de los capítulos el punto es que esa relación entre el chico desaparecido y este asesino en serie realmente no se conectan como he señalado hasta muy al final de la serie por lo tanto es como yo al menos me sentía viendo una serie o me llamaba mucho más la atención bueno la trama del chico desaparecido versus la de este asesino en serie porque no le guardaba mayor relación con el resto de la historia y ese fue mi principal problema con ni una palabra así que una serie que está en Netflix que al menos a mí me costó seguirla y no me terminó de gustar creo que el montaje o cómo está contada la historia no es del todo mi agrado así que eh, por eso no se llevó tan buena calificación en el gatómetro esta semana. Después, el día miércoles, estrené opinión respecto a Stopper que era el, el infaltable de la semana, o sea, era la semana de donde se tenía que hablar de Stopper. Eh, me gustó muchísimo la serie, creo que está bastante bien hecha, es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que... Eh, jóvenes altezas que más casi de la misma temática solo que aquí los dos chicos tienen la misma situación económica y no uno es un príncipe y el otro bueno chico pobre pero si sí va de la temática de una relación o del conocimiento de ir conociendo la sexualidad en estos chicos que son adolescentes en torno a los 15 años y que finalmente se van a terminar enamorando y formando una relación en general creo que la serie está bastante bien es muy bella serie están los temas de eh, diversidad o de eh, la sexualidad propiamente tal de estos chicos y de los personajes secundarios también está súper bien tratada así que al menos a mí sí me gustó, sí me encantó esta serie en verla, está bastante buena en Netflix eh, ¿Qué más? Después el día jueves estrené opinión respecto a las dos temporadas la 1 y la 2 de Muñeca Rusa porque cortito, o sea, son capítulos cortitos, son de media hora entonces me di la maratón de las dos temporadas y en resumen, me gustó mucho más la primera que la segunda temporada. ¿Por qué me gustó la primera? Porque es muy igual a la temática de Feliz Día de Tu Muerte, que es esta película donde la chica constantemente muere y después revive el día de su cumpleaños. La primera temporada de Muñeca Rusa es exactamente lo mismo. Ella constantemente va a morir, varias veces, más de 10 veces en la temporada 1. Eh, muere y revive, bueno, justo cuando está empezando la fiesta de su cumpleaños y además a lo largo de la temporada uno va a conocer a un chico que le pasa exactamente lo mismo bueno solo que no es el cumpleaños de él pero sí están conectados y ambos van a ir muriendo muchas veces es una primera temporada muy entretenida con una comedia muy ácida y muy negra pero la segunda temporada se fueron por un carril que no me lo esperaba y ciertamente no me terminó de gustar. Porque mezclan una suerte de viaje en el tiempo que rompe muchas reglas respecto a lo visto en la primera temporada. Por lo tanto, casi que parece una temporada independiente y no está al mismo nivel. Además que es bastante complicada de seguir porque constantemente se va eh, haciendo trampas, por así decirlo, en la temporada. O va rompiendo ciertas reglas que... Eh, al menos a mí no me gusta, sobre todo cuando se trata de temática viaje en el tiempo creo que las reglas son súper importantes o si no se rompe mucha de la verosimilitud de la serie y eso me pasaba constantemente con la segunda temporada de Muñeca Rusa. La primera es muy entretenida, la recomiendo totalmente la segunda, <ríe> bueno uno la ve bajo su propio riesgo pero al menos a mí no me gustó tanto la segunda temporada de Muñeca Rusa después el día eh, viernes como lo prometí en el podcast anterior Traje mi opinión y opinión barra resumen de 365 días parte 2 o aquel día. Esta película nefasta que está en Netflix, que todavía no me entiendo, o sea, no me explico por qué existe, pero bueno, está allí en Netflix y... Eh, algo curioso que me pasó con esta película es que varios canales que sigo de, de también de la temática similar, de reviews, opiniones, etc. Eh, no solo, o sea, bueno, todos están de acuerdo de que es muy mala película, pero la gran mayoría empezó a hacer resúmenes para evitar que la gente realmente viese esta película y mejor se quedaran con el resumen del canal. Eh, bueno, ciertamente hice algo similar, comenté como los grandes puntos que tiene esta película, que son como dos. Eh, uno es que es más corta que la primera, y la otra es que la muy entre comillas trama está más o menos como en los últimos 10 minutos y siendo generoso de la película porque todo el resto es un sinsentido y demasiadas escenas eh, con contenido sexual que no aporta absolutamente nada a la trama de la película si es que se le quiere encontrar trama porque como he señalado hasta eso cuesta o sea en general es una mala película es incluso peor que la primera diría porque bueno, al menos en la primera tenemos esta, muy entre comillas de nuevo, trama de la chica secuestrada que se termina enamorando del secuestrador. Vale, red flags por todos lados. Sí, pero bueno, al menos tenías algo que podías resumir. De decir como, oye, ¿de qué trata 365 días? Bueno, de una chica que secuestra y se enamora de su secuestrador. Vale, vale, con eso era más que suficiente. De la segunda parte, realmente me cuesta hacer un resumen así de conciso. Es como mira, se van a casar, eh, se casan y tienen la luna de miel, después ella cree que lo engañó y se separan, y ella se va con el jardinero, gracias. Y que el jardinero al final de cuenta no era jardinero, y bueno, al final aparece un hermano gemelo, porque no puede faltar un hermano gemelo en esta franquicia. ¿Ven que no tiene ningún sentido? Pero bueno, muy mala película, solo se lleva un gatito porque bueno, es el mínimo, o sea... Y en algún momento pensé realmente en hacer calificaciones de cero gatitos, pero fue como demasiado triste no tener al menos un gatito en la calificación, pero bueno. Eh, sin duda esta película se lo merecería, de como matar cinco, cinco gatitos y convertirlos en fantasmitas. En fin, mala película, no vale la pena. Bueno, son libres de verla, pero es malita, es muy mala eh, 365 días aquel día. Lo, lo más triste de esto es que es muy probable que igual tengamos la tercera parte, pero bueno, ahí la estaremos comentando en un año más o dos años más y diciendo, sí, la tercera es muy mala también, <ríe> pero bueno. Y después finalmente tuvimos el día sábado, es decir, ayer el resumen mensual con las tres grandes películas, tres grandes series. Películas me costó, lo reconozco y lo reconocí en ese video porque bueno, películas tampoco es que estuvieran muy buenas durante abril. Así que ahí tuve que rascar un poquito para llegar a tres recomendaciones. Eh, en serie estaba bastante claro que era Anatomía de un Escándalo, Hair stoppers y eh, The Dropout. The Dropout, que por lo demás la estuvimos siguiendo acá en el podcast semana a semana. Así que en series no había duda. Y la peor, Élite, sí, totalmente. Es, uh, es muy mala eh, la quinta temporada de Élite. Lo dije en ese video, también se llevó mala calificación. Pero bueno. En general, al día de ayer está el resumen mensual, duró poquito, lo hice bastante rápido, son como 10 minutos si mal no recuerdo, ya no son esos resúmenes mensuales de casi 18 minutos, 20 minutos, como fueron en aquellos tiempos, ahora trato de hacerlos más concisos. Y bueno, eso con el resumen semanal. ¿Qué se viene la próxima semana? De momento ya tengo grabado tres videos y subidos y programados, así que pueden ir al canal y marcar el recordatorio para que, Netflix, para que YouTube les avise cuando se publican, aunque es a las 8 de la noche hora de Chile. El día de mañana, lunes, eh, estrellar opinión respecto a eh, Yakamos eh, S245, que es una serie que está en Netflix, serie turca que es una serie spin-off de eh, El Camino de la Noche. Creo que así se llamaba. Sí, El Camino de la Noche. O Into the Night, que es esta serie donde está este avión que no puede parar de volar durante la noche porque, bueno, el sol algo le pasó y está matando a la gente. Entonces el, el avión se tenía que mantener constantemente volando de noche. Bueno, esta serie es del mismo universo, de hecho está conectada con Into the Night y eh, es la... Un poco lo que viene a explicar esta serie es qué pasó eh, durante todo el tiempo que ya ha transcurrido en las dos temporadas de Into the Night con el submarino que aparece precisamente al final de la segunda temporada de Into the Night. Y es más, esta serie también termina precisamente con esa conexión directa con, en este caso, Into the Night. Así que una serie que yo no tenía la mayor idea de que estaba relacionada. De hecho, cuando empecé a verla, eh, fue que me di cuenta, fue como, oye yo esta trama de que el sol está matando gente yo ya la he visto antes así que googleé un poco por aquí, un poco por allá y sí, me di cuenta de que efectivamente es un spin-off y bueno, ahí está en Netflix, que para que no pase desapercibida si es que quieren eh, aumentar en este caso la, eh, el canon o el lord de, en este caso, Into the Night que es esta serie que ya les he mencionado de El avioncito que viaja de noche que también está en Netflix, así que ahora tenemos ya tres series, o sea, tres temporadas de en torno a la misma historia después el día martes se estrena opinión respecto a eh, Asalto en la Casa de Moneda que es una película que está en Netflix, se estrenó hace poquito que debiese llamarse más bien Asalto a la, a, al Banco de España, pero bueno y las referencias con la Casa de Papel son evidentes en esta película pero en general es eso, es un grupo que quiere robar el Banco de España y nos vamos a encontrar con cosas muy similares muy vistas ya en la Casa de Papel como que la bóveda se inunda, que eh, hay que sortear, o sea, sortear una serie de trampas y cosas eh, que, que, son, que hacen complicado finalmente el atraco. Pero en general es eso, una película de atraco en donde quieren robar en este caso el Banco de España. Está en Netflix, El asalto de la Casa Moneda y el día martes se estrenó mi opinión completa respecto a qué tal me pareció esa película. Y el día miércoles, que es la última que tengo este ya estrenado y publicado en el, en el canal, es El Asedio de Silverstone, que es una película que también está en Netflix, es una película sudafricana, que básicamente cuenta la historia de eh, un chico que toma rehén a un banco y eh, dentro de las cosas que, o dentro de sus demandas, está que liberen a Nelson Mandela de la prisión. Así que es una película basada en hechos reales, está bastante buena y está en Netflix el asedio de Silverstone y el miércoles estreno estrena opinión respecto a ella. En los comentarios Inés dice, ayer vi Asalto a la Casa de la Moneda. ¿Y qué tal? ¿Qué tal te pareció? Eh, ¿Te gustó o no te gustó? Yo creo que sí, porque es muy parecida a la Casa de Papel. <ríe> o al menos la tercera, cuarta y quinta temporada de la Casa de Papel. <ríe> Entonces, eso con lo que ya tengo programado y visto. ¿Qué se espera para el resto de los días? El jueves probablemente, y aquí ya empiezo como en los supuestos debiese estrenar videos de respecto a Moon Knight ¿Por qué? Porque esta semana se acaba van a ser solo 6 capítulos y esta semana se estrena el sexto y último capítulo de la primera temporada de Moon Knight así que es probable que el jueves esté eh, mi opinión en el canal y si no, quizás la cambio con lo que tengo pensado hacer el viernes que es en este caso mi opinión respecto a Doctor Strange que ya tengo... Eh, también se estrena esta semana en cine y ya tengo entrada... o sea, tengo la preventa de... Eh, para la, el cine, o sea, sí la preventa del cine que es el miércoles si no me equivoco, de hecho me había olvidado totalmente que se estrena esta semana pero... el punto es que ya tengo la entrada y la voy a ver a tiempo como para hacerle video durante la semana así que esa eh, sería como el resto de la programación el sábado o en alguno de estos días, es decir, jueves, viernes o sábado, también debiese estrenar opinión respecto a una película que está en Amazon, que no me recuerdo el nombre, pero es con la Maite Perroni, así que también debiese ser eso, más o menos completar el resto de semana. Hay un par de series que se estrenaron en Netflix, sí, pero no me llaman del todo la atención, así que eh, de momento completaría la semana más bien con películas, más que con series. Eh, por cierto, también en, en HBO Max, un poco ya pasando a lo, a lo que es el, el, como la, los comentarios previos como y noticias varias, eh, en, Amazon, es en Amazon en HBO Max ya se estrenó la segunda temporada con dos capítulos iniciales de eh, Made for Love o Hecha para el Amor, que es esta serie de ciencia ficción con la chica que le implantan un chip o un... Controlador, un vigilante en su cerebro que eh, por parte de su pareja para poder ver, escuchar, sentir, oler y, y sentir como el tacto. Bueno, en realidad no, ese no tanto, pero sí controla los cuatro sentidos de esta chica mientras la mantiene eh, recluida, Con, eh, a veces contra su voluntad, en su casa de alta tecnología. Ya en el canal hay opinión respecto a la primera temporada. La segunda ya se estrenó en HBO Max, como he señalado, pero solo con dos capítulos, así que van a ser capítulos semanales. Pero es probable que esa me espera que se termine de estrenar para verla de maratón y traerla al canal. No creo que sea realmente una serie para hacerle seguimiento semana a semana. Además, esta semana se estrenó video eh, sinopsis de la Casa de Papel de Corea, versión coreana, y tenemos cambio de máscara creo que no es del todo mi agrado la nueva máscara, pero bueno, habrá que ver la serie yo creo al final del día para determinar si realmente va a estar al nivel o no de lo que fue la Casa de Papel yo creo que lo que más voy a extrañar de la Casa de Papel de Corea es a Tamayo porque los insultos y las puteadas de Tamayo son memorables, o sea, era algo que realmente me gustaba mucho de la Casa de Papel así que yo voy a hacer un viudo de Tamayo en lo que es la Casa de Papel de Corea <ríe> A ver, Inés en los comentarios dice eh, Lamentablemente el protagonista tiene muy pegado el personaje de The Good Doctor Sí, correcto El protagonista de Asalto en la Casa de la Moneda Es el mismo actor de The Good Doctor Y me pasa lo mismo me, O sea, sin haber visto de hecho la serie Solo con lo que sé de, de, de qué va la serie The Good Doctor O el cómo se llama esto, eh, haber visto algunos trailers, promociones, etcétera, me recordaba mucho a ese personaje, el, el que hace el, el actor en este caso en la película de El asalto a la casa en la moneda. Así que sí, concuerdo con, con Inés de que eh, tiene demasiado pegado el, el personaje de, de Good Doctor. Y además Inés dice, me estaba poniendo al día con algunas películas que recomendaste, vi Muerte en el Nilo y al parecer no le gustó. <ríe> El pro mi problema con Muerte en el Nilo, ya como ha pasado bastante tiempo y no, no es spoiler, creo que se estrenó en... ¿Dónde se estrenó Muerte en el Nilo? ¿En Star Me parece, si mal no recuerdo. No me acuerdo si es en Star o en HBO, en una de esas dos plataformas se estrenó Muerte en el Nilo. Eh, mi problema con eso, que no lo comenté en su momento, o sea en el video de, de mi review, señalo que tengo un problema con, con una pista, y es que hay en realidad tres disparos. Y cuando tú ves la película, inicialmente eh, solo se escucha uno. E intencionalmente se escucha solo uno. Porque si al inicio de la película te, ya te dijesen que hay tres disparos, la, la, el resto de la película, o descifrar el, quién es el culpable, es muy muy fácil. Entonces, en ese sentido, que la película haya sido tan tramposa, a mí no me pareció. Porque estaba realmente muy atento a intentar descubrir quién era el culpable, pero... Que, que hayan ocultado esa información deliberadamente, porque si no el caso se resolvía muy rápido a mí no me pareció del todo correcto ¿Qué más? Inés dice, para nosotros los viejos en Netflix se estrena Ultraman creo que es animada, esa serie es de los años 70 Sí, creo que vi la promoción de que se estrenaba Ultraman, pero... Bienvenida sea Netflix, yo probablemente no la vea eh, ¿Qué más? Luis dice, ¿cuándo se estrena en La Casa de Papel de Corea? Eh, creo que no hay fecha todavía todavía está en producción así que o es a finales de año o quizás se pase para el 2023 pero creo que no tiene fecha de estreno de momento o al menos que yo me acuerde o oh, me acuerde de haber visto que tuviese fecha de estreno así que eso entonces señores con esto damos por terminada la primera sección del de podcast del de día de hoy vamos a volver a cambiar la vista porque ahora nos vamos de lleno a la segunda sección que eh, para cumplir lo prometido eh, que es deuda <risa> y en este caso vamos entonces a comenzar a hablar de la segunda temporada de Westworld eh, a ver a ver a ver Nati dice hola eh, The First Lady en Paramount eh, lleva dos capítulos recomendado Sí, me suena, creo que la, la tengo como en el radar, pero probablemente la vea completa, cuando ya se haya estrenado, la vea en maratón, porque ya sigo demasiadas series, o sea, para mi gusto, sigo demasiadas series en, en formato semanal, entonces eso me, me desequilibra, porque me gasto tiempo de que podría estar viendo en otras series, o maratoneando otras series. Así que, eh, sí, me, me llama la atención de First Lady, así que la voy a... La tengo anotada, pero probablemente la vea cuando ya se haya terminado de estrenar o cuando esté por finalizar. Cuando falte como el último capítulo, ahí quizás me dé la maratón y vea esa semana el último capítulo. Entonces, dijimos que el día de hoy vamos a hablar entonces de la segunda temporada de Westworld. A ver... A ver... <ríe> es mejor, ya vamos a ir a la polémica al de, de inmediato ¿es mejor temporada que la primera? no, no, realmente no es mejor temporada que la primera si tuviese que elegir, sí, me quedo con, sin lugar a dudas con la primera temporada creo que los conceptos que se abordan en la primera temporada de Westworld eran más profundos, primer lugar en cambio la segunda ugh, tiene muchas trampas, muchas trampas de cara al espectador que hace que al menos yo la haya disfrutado menos si bien me gusta todo lo que pasa, tiene igual arcos bastante potentes, hay un capítulo que es maravilloso, que de ahí lo vamos a comentar, pero en general, creo que los primeros capítulos de esta segunda temporada de Westworld se hacen muchas trampas. En primer lugar, porque ya no puedes determinar eh, a ciencia cierta si eh, la, el personaje que estás viendo es realmente un anfitrión o no, o es un huésped, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso precisamente es parte de lo que se rompe hacia el final de la primera temporada e inicio incluso de la segunda. Eh, también tenemos el tema del libre albedrío. que es decir que ahora los, eh, los huéspedes pueden eh, ciertamente eh, matar. O sea, era una de las reglas que se, mantu se mantuvo bastante estricta durante toda la primera temporada, se rompe hacia el final cuando vemos la muerte de Ford, y a manos de Dolores entonces después ya de eso quedan todos liberados a simplemente matar y volver esto mucho más real y lo tercero que es precisamente lo que comenta Nadie en, en, el, en, el, en el chat es que la primera temporada de Westworld está muchísimo más centrada en Dolores o sea Dolores es el personaje principal de toda la primera temporada y claro, tiene este juego, este pequeño pequeño gran plot twist en donde al final nos dábamos cuenta de que siempre estuvimos viendo o la mayoría de los capítulos estuvimos viendo a Dolores en el pasado y no a Dolores del presente. Y ese fue un poco el, el juego que tiene la primera temporada de, con la cronología, con la temporalidad. El problema que tiene la segunda temporada es que el personaje que realmente mueve la trama o el, el que diría, en mi opinión, que es el personaje principal de toda la segunda temporada es Bernard Bernard que por lo demás fue, o sea, él se intentó suicidar más que intentarse, se suicidó en la primera temporada después de enterarse de que en realidad él, él era un androide más y no era realmente una persona y que por lo demás era una réplica de en este caso el amigo de, de Ford con quienes planearon hacer todo el, el parque de The Westworld entonces, claro, Bernard se pega un tiro, queda dañado y eso hace que tengamos a un personaje que es muy, muy poco confiable para narrarnos la historia de esta segunda temporada. Y eso nos lleva a que tenemos muchísimos enredos temporales como, eh, o mucho juego con la cronología, como dicen a ti, que a momentos yo me hallaba más preocupado de intentar descubrir si estábamos en el presente, en el pasado o en un pasado cercano o en un futuro cercano. Entonces eh, me, me hallé muchas veces cuestionándome más esto que el resto de la trama, siendo que en realidad no era del todo eh, el foco, creo, de la segunda temporada. ¿Por qué? Porque el seg la segunda temporada, o sea, tiene un gran paradigma, que o sea, dos grandes paradigmas. Uno que es la evolución de los anfitriones y es que pueden llegar a ser mejor que sus eh, creadores eh, o sobrepasar a su creador, que en este caso son los humanos. Y por otro lado, el juego de el libras de Drio. Porque también se plantea esto de, oye, si los androides creen tener libre de Drío, ¿es porque realmente lo tienen o es porque es parte del código que en algún momento se les programó? Entonces, eso nos lleva a ciertos dilemas y ciertos paradigmas durante la temporada, pero que está complicado de seguir, sobre todo porque no tenemos un narrador confiable como lo es Bernard en los inicios de la temporada, porque claro, después en algún momento... Eh, él sí lo, lo repara o sea, y más o menos podemos confiar un poco más en la temporalidad de Bernard pero de incluso eh, vemos que comienza a tener alucinaciones, siento que es un androide pero comienza a tener alucinaciones ha vivido tantos años y han borrado tantas veces su memoria que comienza a eh, colapsar en cuanto al tema de la memoria, o sea hay cosas que él, en realidad él no es capaz de determinar si pasaron hace mucho tiempo, o pasaron hace dos minutos entonces... Ah, uno de los problemas que tengo con la segunda temporada es precisamente eso que la historia está contada desde el punto de vista de Bernard ahora vámonos por personajes partamos por la que fue la gran protagonista de uno de mis personajes favoritos de la temporada, de la serie en general, que es Dolores ¿Me agrada lo que hacen con Dolores? Sí, porque al final de cuentas tenemos a unos Dolores totalmente desatada y que un poco quiere plantar la revolución y quiere un, un poco, un poco y mucho ponerle término a su creador, final de cuentas parte de su, del darse cuenta de su propia existencia es también ponerle término a su creador entonces el personaje Dolores me gusta me gusta, que, o sea, me gusta lo que hace con ella lo que hacen con ella me gusta haberla visto en el pasado o sea en esta segunda temporada por ejemplo vemos que los anfitriones no siempre estuvieron en el parque sino que también iban como a exhibiciones a reuniones salían del parque eran utilizados en otras actividades entonces dolores siendo que siempre ha recordado eh, ella realmente sabía de la existencia de un mundo fuera del de parque entonces eso es algo que me gusta o algo que no me esperaba eso sí es que haya sido precisamente Dolores como eh, quien haya finalmente entrenado y recreado a Bernard entonces ese punto no me lo esperaba me gustó también que al final de cuentas la creación sea capaz de crear por así decirlo a su eh, en este caso Dolores que sea capaz de crear también otros androides como en este caso Bernard que es imagen y semejanza de una persona. Durante la temporada también está este tema de la... Tienen una palabra que lo llaman, que es como la fidelidad. Eso. Qué tan fieles a una persona pueden, se puede llegar a ser el algoritmo. Qué tan real, puede, qué tan fidedigno puede llegar a ser el algoritmo. Creo que ese punto también es importante porque... ¿Qué tanto es eh, prueba y error, aprendizaje o qué tanto estas inteligencias artificiales pueden recrear cómo se comportan las personas, cuáles van a ser sus decisiones? Veíamos en la segunda temporada que muchos de estos experimentos fallaron, sobre todo con, eh, con el fundador de Delos, que vemos que en un principio está... Eh, ¿Cómo se llamaba? Williams? Williams, Wills, no. El, bueno, el, el hombre de negro eh, <risa> vemos que estaba muy muy joven y después bueno, han pasado los años, él sí ha envejecido y todavía sigue sin poder eh, tener 100% fidelidad respecto a cómo reaccionaría eh, una persona real en este caso, versus eh, lo que te plantea el algoritmo que, han ido que ha ido evolucionando, así que en términos generales me gusta la segunda temporada por los temas que aborda pero de que tiene fallos en la narrativa, si sí, quizás eh, lo más recomendable hubiese sido o seguir con Dolores eh, en gran parte de la temporada como personaje más central o más principal, o incluso con Maeve, que creo que me pasa con Maeve que le dieron mucha importancia en la primera temporada, sobre todo de la mitad hacia adelante, porque es un poco el, el primer androide que es capaz de despertar por sí mismo, que no sea Dolores, y en cambio en la segunda temporada... Le dan un power up importante. O sea, es capaz de controlar a otros anfitriones con su mente. Y es algo que nunca antes se había visto. Y que tampoco, al menos en esta segunda temporada, se termina de explicar por qué. Pero, así como la, la, la ascienden, en algún minuto se la cargan completamente. O sea, es un personaje que iba creciendo mucho. Llegó a ser muy, muy poderoso. Incluso diría a, a, al punto de llegar a rivalizar con Dolores y se la cargan, o sea, después termina en una camilla eh, eh, toda eh, mutilada principalmente por los humanos aunque sí, ya tiene su arco, pequeño arco de, eh, de triunfo hacia el final de un poco de venganza también pero lo que hacen con Maeve no lo encontré mucho sentido o sea, para qué a un personaje lo haces tan poderoso si después te lo vas a cargar o sea, ¿qué no, ¿qué no querías? ¿Romper el, el equilibrio de fuerzas dentro de la serie? Entonces para eso no lo vuelves tan poderoso Entonces era algo que me, que me molestaba en particular con Mev ¿Qué más pasa con ciertos personajes? Eh, bueno, Bernard, igual me gusta Bernard Bernard es tiernito, aunque mate gente Bernard sigue siendo un personaje bastante adorable <ríe> Eh, el Teddy, por ejemplo Teddy es un insufrible en toda la temporada hasta que eh, Dolores no lo arregla o le cambia la configuración y un poco lo libera de las ataduras morales creo que Teddy era un personaje que se merecía liberar, liberación de, de programación eh, que se lo haya encargado o más bien que él se haya suicidado porque bueno no logró del todo asimilar este cambio ya, entendible pero bueno para personajes así, bueno, mejor no los mejoramos <risa> ¿Qué más tenemos eh, de otros personajes? A ver, para comentar... Eh, Clementine Ya, yeah. mi problema con Clementine es que sin mayor explicación Y de una manera súper aleatoria, súper random Le dan más o menos la misma habilidad de Maeve Pero un, esta vez implantada por los humanos y que genera todo el caos que vemos casi ya al final de la temporada cuando ella simplemente genera esto. Es un ente que genera caos para hacer que los anfitriones se maten entre sí. Mm, me parece un poco forzado, es un poco... Mira, la serie se te está yendo de las manos, necesitamos un reset. Necesitamos un personaje que sea capaz de resetear todo esto. Y bueno, usemos la habilidad, el superpoder que le dimos a Maeve para... Pasárselo a otro personaje y que un poco resete la la revuelta o la rebelión que, que se está dando con el resto de los androides. Así que me parece un poquito forzado lo que hicieron con Clementine. No, además que ni siquiera tiene desarrollo de personaje. O sea, ya sí, está bien. Es un androide. Pues que tenga que tener mucha trama y mucho drama. Pero el resto de los androides sí tienen mucha trama y mucho drama. Entonces, algo hay que darle un poco a Clementine, creo yo. ¿Qué más tenemos? Eh allá ah, ya, el, el elefante en la habitación. El hombre de negro, el hombre de negro, que era eh, Harris, creo, estoy seguro que se llama Harris, pero bueno, no me acuerdo del todo. Ya, el hombre de negro. Eh, quiere decir, es un gran personaje el que tiene esta serie, eh, Ed Harris, eh, lo hace muy bien. Eh, me gusta cómo... Al final de cuentas en esta segunda temporada, a ver ya, primero por lo que no me gusta es que hayan dejado totalmente de lado su búsqueda del laberinto, que fue el eje central de la primera temporada, pero bueno, ya, lo, lo dejo pasar dado que en esta segunda entrega le dan toda esta suerte de eh, búsqueda más bien interior, o sea, es un personaje que tiene que o que el de hecho de, de sus propias palabras ha pasado tanto tiempo en Westworld que un poco ya le cuesta distinguir la realidad en qué cosas son reales y qué cosas no es más, se termina cargando la hija porque cree que es un anfitrión, entonces... eso hace que el personaje realmente me, me guste muchísimo o cuando comienza incluso a automutilarse por, eh, por ver si realmente tiene cables o no y si es que ha sido reemplazado o no por un androide o sea, ese personaje es muy potente. Lo que no me gustó es que después de haber recibido tantos tiros y estar agonizando, en las siguientes escenas aparece más limpio, con el gorro, o sea, con el sombrero negro infaltable y recuperado. ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? Eh, no se explica mucho. Por ahí puedes intuir que lo haya, que lo haya sanado, pero si no se muestra en pantalla... Puede incluso llegar a parecer más bien un error. Y es algo que a mí no me gustó que no me lo hayan mostrado. Eh, porque realmente está agonizando. O sea, recibió muchos tiros. Y lo dejan. Lo dan ahí, casi. O sea, lo dejan allí dado por muerto prácticamente. Pero después lo vemos que eh, mala hierba nunca muere. Así que ahí <ríe> él probablemente vuelve en una tercera temporada. No la he visto, pero eh, asumiría que vuelve, vuelve en una tercera temporada porque es de los puntos fuertes que tiene. Ford, de hecho yo le preguntaba en, la, en el podcast donde hablamos de la primera temporada, si sí, después de la muerte de Ford lo íbamos a volver a ver, por allí me comentaron, eh, creo que fue Nati en, lo, en el chat, que sí lo, lo, lo volveríamos a ver, y reconozco que una vez que aparece nuevamente Ford en la temporada, el nivel se siente que sube, o sea, Anthony Hopkins es Anthony Hopkins, y donde esté el, el viejo sube en la calidad de la, de la producción. Y pasa precisamente acá. Aun cuando es una suerte de fantasma, alucinación de Bernard. Mira, aún así funciona. Y creo que me agrada también lo que hicieron. Aun cuando se puede llegar a sentir como que <ríe> venía un poco a salvar el, la calidad de la serie. Pero, pero lo salva. Al menos cumple su rol. Ok. ¿Qué más pasa en esta segunda temporada? Tenemos la gran invasión a... Me corrí. Centralize veremos la gran invasión a la mesa o a la... a la parte de operaciones de Delos de de, y del parque de, de Westworld eh, me gusta, o sea... creo que hay un capítulo que, que es como el 4 el 3 o 4 o quizás 5 que... está es mucho más centrado en esto en la invasión que hay a, por parte de los androides a toda la parte operativa del parque que está muy entretenida, o sea, es un poco la venganza de todos estos androides que han muerto muchas veces a, eh, a contra sus creadores, así que fueron de los momentos que más disfruté de, de la temporada, lo reconozco. Eh, ¿Qué más tenemos eh, importante en esta segunda temporada? Lo de la nueva realidad, esta realidad o esta suerte de realidad alternativa o digital. No me termina de convencer, lo reconozco. Ay me gusta mucho más el plan de Dolores, de no es que no carguemos nuestras mentes en la nube y vivamos todos felices sin, sin sufrir nuevamente, sino que carguémonos el mundo de los humanos, el mundo real. Eso me gusta mucho más. de, de, de me, gusta, o sea, me, me, me tiro más por la línea de Dolores que por la línea de todos quienes cruzan a, a esta suerte de mundo virtual o cargan su data en, en este mundo virtual. Eh, no, ellos no, no, me, no me llaman la atención <ríe> Creo que me parece incluso una mala solución Es parte de los conflictos que tenemos dentro de la serie Y dentro de la temporada Pero aún así no me termina de convencer Y por último eh, mención honorífica al capítulo de eh, De hecho, ¿cuál es el número de ese capítulo? Es el 8 si no me equivoco de esta temporada eh, Pero bueno, es el capítulo donde... El, este androide que es un indio un indígena eh, recuerda, o sea cuenta toda su historia desde que era eh, desde el del primer día en que lo echan a funcionar o que lo, lo activan dentro del parque y cómo pasan los 10 años en donde él nunca murió y siempre eh, y comenzó de manera natural a tener recuerdos de por qué a sus compañeros, los iban cambiando, los iban reemplazando y tenemos esta historia de amor que trasciende al final de cuenta al código, creo que es un capítulo magnífico, realmente me gustó muchísimo, eh, es, incluso se puede ver totalmente independiente de la serie y aún así se logra entender, bastaría saber que son androides y ya, y creo que el capítulo está muy bien hecho, es ese motivo realmente no, no derramé una lágrima pero estuve a punto, es muy emotivo esto de eh, incluso cuando por ejemplo este androide es capaz de suicidarse porque sabe que de esa forma va a ser reemplazado o va a, tra va a entrar al otro mundo que como lo llama él dentro de su, de su concepto de, de universo va a entrar a este otro mundo que es el de los humanos, el trasfambalina del parque, el área de operaciones para poder allí encontrar a su, a su ser, esa, a su chica, a su amada. Es una historia preciosa y realmente me gustó mucho ese capítulo. Eh, creo que es uno de los mejores capítulos. Además es muy filosófico, da para reflexionar muchísimo. Eh, insisto, creo que es uno de los mejores capítulos de la temporada. El, este capítulo que si mal no recuerdo es el 7 u 8, pero... Eh, vale totalmente la pena la temporada casi que por ese capítulo al menos a mí me encantó realmente todo lo que uno puede desprender de ese personaje en términos generales, ¿me gustó la segunda temporada o no? sí, me gustó la segunda temporada, me gusta más la primera creo que tiene conceptos más sólidos la segunda tiene muchas trampas, eh, Juega muchísimo e incluso a, a nivel de volver a que hace inentendible ciertas ciertas historias eh, con la cronología principalmente, con las temporalidades, con un personaje o con un narrador que en este caso es Bernard, que no es del todo confiable y eso hace bastante eh, confusa la, los primeros capítulos de la temporada entonces, de hecho, habiéndola ya terminado la segunda temporada, hay cosas que todavía no sé si ocurrieron antes o después o si simplemente no ocurrieron ah, con eso te digo todo, en cuanto a lo que nos iban mostrando principalmente de Bernard, tengo mucha duda de qué cosas realmente ocurrieron y qué cosas no, respecto a lo que él intentaba o eh, eh, pocamente podía recordar vale, eh, vale. Nati dice, y dice que la buscó por todos lados, menos en el otro mundo y se suicida, Sí, es que ese es el punto que o sea, son 10 años de búsqueda, bueno ya no 10 años, diríamos no sé, unos 8 o 9 años de búsqueda en donde recorrió realmente todo el parque de Westworld e incluso llegó a lugares donde eh, después vemos que en el final de temporada que está como la puerta final de donde está la... ¿cómo le llamaban? ¿el arca? No, no era el arca, era la como la refinería, no, no, pero era este sector donde precisamente se almacenaban la cuna, no, no es la cuna, la cuna está en, en, la, en la montaña, pero es este sector donde finalmente se guardan los respaldos de, de los anfitriones, o sea, es un tipo que realmente lo buscó por cielos, mar y tierra, literalmente, y claro, cuando dice como ya, ya fue, o sea, no, no me queda nada más donde buscar, solo me queda ir al otro mundo y eso implica suicidarse, bueno, él... Eh, muy pancho lo hace, entonces, brutal, brutal ese capítulo, es el capítulo 8, gracias Nati, es eh, Akecheta, sí, y la chica es Kohana, muchas gracias Nati, <ríe> pero sí, sabía que era como 7 u 8, he eh, confirmado que es el 8, muy, muy buen capítulo, y después de eso, bueno, ya viene el final de temporada, donde intentan armarnos un poco el puzzle de qué cosas serán reales y qué cosas no de Bernard, pero... Creo que algunas cosas todavía quedan sin responder, al menos habiendo terminado la segunda temporada. Pero en general, sí, sí, igual me gustó la, la serie, me, voy a seguir viendo la tercera. Eh, así que quizás en un mes más, por allí, eh, estaremos comentando acá en el podcast la tercera y así ya tenemos toda la previa a que se estrene este año la cuarta temporada. Así que ahí vamos a poder ir al día y la cuarta la vamos comentando semana a semana o al menos ese es el plan inicial. Así que si no han visto Westworld, espero no haberles arruinado tanto la historia. Eh, me han saltado muchos spoilers que son mayores por si acaso, pero eh, aún así creo que es una buena eh, segunda temporada. ¿Que podría haber sido mejor? Sí, pero principalmente más que mejor, no en cuanto a conceptos o en cuanto a trama, sino que quizás haber sido más simple en explicar ciertas cosas creo que se enredan demasiado los primeros capítulos con la temporalidad y con un Bernard que realmente no sabe en dónde está o por qué está allí o que no recuerda, entonces eso es mi principal problema o mi principal crítica que tiene a la segunda temporada así que eso en cuanto a Westworld, una buena segunda temporada y vale, entonces dicho esto, vámonos a la siguiente sección y es ya comentar estas series que venimos siguiendo semana a semana, en particular Tokyo Vice, Halo y Moon Knight. Y como es tradición también, o como ya viene siendo habitual, vamos a comenzar en este caso con Tokyo Vice. En su capítulo número 8. Y ahora es cuando en el chat me dicen como, no, en realidad se estrenó 8 y 9. Yo estoy seguro que era solo 8. <ríe> por favor me confirman pero estoy seguro que no se estrenaron más de hecho revisé, recuerdo haber revisado de que no me quedaran pendientes ayer. dicho eso, vamos a hablar entonces del capítulo 8 de Tokyo Vice que se estrenó esta semana y en teoría debiesen entonces quedar solo dos capítulos para el final de temporada que realmente no me acuerdo si se van a estrenar en conjunto o no voy a revisar rápido y ver, acá no tenemos info, vale entonces, pero sí debiesen faltar al menos dos capítulos, porque todavía, y ahí un poco lo que ya hemos comentado en otros podcasts, todavía no pasa la escena que vimos al inicio de la serie, cuando veíamos a, en este caso, a, ja, eh, a Jake junto con, eh, ¿cómo se llama este personaje? Con Tosawa, oyendo o asistiendo a esta... <ríe> Inés me confirma que es solo el capítulo 8. Gracias Inés. <ríe> entonces todavía no ocurre esa escena y de nuevo me pasó que en el capítulo 8 vemos que Jake recibe una colpiza precisamente eh, por un enviado de Tosawa para que un poco a, asustarlo y que no se, no se le meta en sus negocios y sinceramente esa escena fue como, mira, ya, no le van a hacer nada sé que no le van a hacer nada, porque porque ya vimos en el capítulo 1 que él tiene que ir a una reunión con él, con Tosawa por lo tanto... Aquí le van a pegar, algo va a pasar, pero no corre peligro realmente su vida. Y eso es algo que no me gusta de esta serie, que creo que me spoilearon demasiado el futuro del personaje principal con el primer capítulo. Yo me hubiese esperado que esa reunión hubiese ocurrido antes, capítulo 5, capítulo ya 7, o incluso en este 8, en este octavo capítulo, y que me dejasen al menos dos libres donde realmente no supiese qué le iba a pasar al protagonista. Pero eso no ha ocurrido, así que bueno, sigue siendo mi, mi pequeña gran crítica a en general la serie. Dicho eso, vámonos por personaje, igual que el anterior. Eh, vamos a partir por quizás el menos el que menos aparece en, esta, en este capítulo, pero que tiene el peor final. <ríe> el peor cliffhanger, que es Sato. O sea, vemos a un Sato que eh, ciertamente tiene humanidad, o como que trata de hacer las cosas bien, y... Lo importante de él es que al final del capítulo, incluso vemos intentando eh, persuadir a Samantha de que no se asocie con la Yakuza para plantear su, su negocio, etc., etcétera, etcétera. después hablaremos a Samantha, pero intenta hacer las cosas bien. Y vemos que al final del capítulo, bueno, termina herido de, de gravedad al parecer, después de haber sido apuñalado mientras iba a tomar, eh, o a, a tomar su auto. Así que bueno, Sato morirá, pero que no, pero si se lo cargan tampoco me, me molestaría mucho, creo que es un personaje que en, en, no encaja, o sea, está demasiado incómodo dentro de la situación que está, o dentro del de el ambiente en el que está, entonces como que está muy desencajado y bueno, si se lo cargan, podría ser gatillante para desarrollar mejor otras subtramas, así que eh, no sé se quiera pasar con Sato, a mí, eh, o sea, me gustaría que se lo cargaran, o sea, que terminara muriendo, pero creo que no va a ser el caso. Porque al, al menos esa es mi predicción con, en, cuanto a, en este caso en cuanto a Sato. Eh, ¿Qué más? Inés dice, muy buen capítulo. Y parece eh, acertaste con lo de Sato a esperar el capítulo 9 para ver si tenías razón. <risa> que se lo iban a cargar, sí. Bueno, hay que esperar el siguiente capítulo a ver si es que se lo cargan o no a Sato. <risa> Entonces, eso en cuanto a Sato. Después, siguiente personaje, Samantha. O sea. Samantha. Ya, puedes querer mucho a tu amiga. Mucho a eh, Polina, creo que se llama. Eh, estoy buscando el nombre. Por acá no me aparece. Pero sí creo que era Polina. Puedes querer mucho a Polina, pero... Pegar un tercio de... O al menos un monto importante de lo que... En realidad correspondería a tu negocio... A tu... Por lo que te has sacrificado todos estos años y... Lo que ya veíamos en los capítulos anteriores... Porque... Y más encima caes en una trampa que era evidente... O sea... Desde que el tipo no quiere mostrarte o no... Escuchas a alguien gritando atrás en la... O incluso un ruido extraño de, en la parte de atrás de la camioneta... O sea... Toma el dinero y vete... O sea, O incluso... ¿Por qué no llevas dos mochilas? <ríe> Podrías haberle dicho, bueno, mira, pensé que era una trampa y la otra, la mochila verdadera la tengo atrás una vez que ya te muestre a, a, a tu amiga, pero bueno, se la carga, o sea, se eh, la estafan y le roban el dinero. Y qué desagradable el tipo en realidad, este que, que busca chicas para que le compren cosas o que inviertan en él o gasten en él con tal de él mantener un buen estatus. ¡Qué desastre ese tipo! Ojalá que eh, la pase mal. Yo me esperaría que la pasara mal. Después, ¿qué más vimos en el capítulo? Eh, el caso de Miyamoto. Miyamoto era este policía corrupto que es... Eh, o que cae en una trampa, más bien, por parte del de protagonista que es Hiroto. Que es lo que ocurre al final del capítulo 7. A ver, Miyamoto... ¿En qué mundo le creemos que ahora que lo han pillado, eh, siendo un policía corrupto, un poco se va a pasar al lado del bien? Eso no va a pasar. Sabemos que no va a pasar. Por lo tanto, ahí eh, cualquier cosa que diga realmente Miyamoto, yo no le creo absolutamente nada. Y además, en el capítulo vemos que justo, justo, justo cuando tiene que juntarse con eh, Tosawa, bueno, ahí le quitan, o sea, cortan la escena y no vemos realmente el diálogo. O el, el la, lo, lo importante del diálogo no lo vemos. Entonces, eh, yo creo que eh, no ha cambiado. Realmente, yo sí sigo creyendo que sigue eh, apostando en este caso a Tosawa y un poco eh, va a hacer caer en una trampa al protagonista, a, a Hiroto en este caso. Y finalmente, otra cosa importante que pasa en el capítulo es que ya por un lado veíamos la golpiza que le dieron a Jake, pero también vemos que eh, Hiroto y un poco, por esto digo que Miyamoto, que no, yo al menos nunca confío realmente en él eh, Hiroto Kai en una trampa precisamente con Tozawa en donde le amenazan a la familia le, vemos que lo dejan un poco contra la espada de la pared y que haya recibido al final del capítulo a Jake con, eh, pese a todo lo que ya le ha pasado, que se rompieron las confianzas etc. me hace pensar de que está cabreado por lo bajo y lo que quiere es vengarse, y eso me llevaría a que tenga más sentido la escena inicial que vimos a, en el principio de la temporada, pero de nuevo, espero que pase en el capítulo 9 y no pase en el último porque si no, no vamos a tener realmente una sorpresa, o sea a lo más, ya yeah, si, eh, si soy un poco exigente, ya yeah, que inicie el capítulo 10 con la misma escena del primer capítulo pero no más allá de eso porque quiero tener un poco de emoción al final de la temporada uh, si realmente llego hasta el final sabiendo que a Jake no le va a pasar absolutamente nada me va a decepcionar muchísimo realmente ese final de temporada así que por ahora Tokyo Vice se mantiene bien tenemos eh, eh, un par de avances en ciertas tramas y subtramas habrá que ver el siguiente capítulo qué va a pasar finalmente con Samantha si eh, va a cerrar o no el negocio con la Yakuza qué va a pasar con Sato, si va a morir o no, si Miyamoto finalmente se confirma que eh, efectivamente sí ha traicionado a Hiroto, y evidentemente qué va a pasar con el dúo protagónico, si van a poder eh, jugarle una pasada de vuelta, en este caso a Tosawa, o eh, van a salir trasquilados, <ríe> no lo sé, pero bueno, eso es un poco lo que nos queda por ver en los dos capítulos que van faltando de Tokyo Vice. Una, un buen capítulo de semanal, pero tampoco de los mejores, ¿eh? creo que me, lo que me, me está pasando con esta serie es que se está manteniendo a un buen nivel, pero, pero eso, no, no, no me está sorprendiendo, eh, eh, o más bien simplemente se ha dedicado a ir cumpliendo mis expectativas semana tras semana, pero no a sorprenderme, y... No, no me gusta que se mantengan en pareja en ese sentido. Y esperaría un poco más de sorpresa en los siguientes capítulos de eh, Tokyo Vice. ¿Ok? Vale. Siguiente serie de las que comentamos semanalmente: Kalo. En su capítulo número 6. A ver. Un poco lo que ya se venía esperando que no tuviésemos un capítulo igual de espectacular que el 5, porque, bueno, por, un lado, por un lado presupuesto y dos, porque nuevamente hay que seguir desarrollando la trama para ya un enfrentamiento más final. Dicho eso, ¿en qué nos habíamos quedado? Bueno, el Covenant se llevó la parte grande del artefacto, solo queda la pequeñita en manos de los humanos y de esta unión de, de defensa... ¿Cómo se llama? Unión de Defensa Terrestre, algo así creo que se llama. Pero bueno, los humanos y los Spartan. Eh, veíamos que. Algo que lo mencioné en el podcast pasado. No me terminó de gustar lo que hicieron con Kai. Bueno, en esta. En este capítulo, en este nuevo capítulo vemos que Kai está totalmente herida. Eh, al parecer le van a volver a colocar la píldora para que no sienta dolor o no tenga emociones. Porque está sufriendo, vemos que quedó muy muy gravemente herida después del enfrentamiento con el Covenant, así que eh, quizás volvamos a ver una Kai eh, sumisa, dicho eso tenemos entonces eh, la gran trama o subtrama de esta de este capítulo es diría dos principalmente uno es el destierro de, de la doctora eh, Helsey sí Helsey porque bueno, se la jugaron o sea, le, le jugaron la, la mala pasada, le dijeron como sí, mira, te culpamos <ríe> aquí necesitamos un culpable y bueno, vas a ser tú así que, adiós muy buena entrega todas tus cosas y el laboratorio vas a ser de tu hija bueno, de la doctora Miranda pero sabemos que sabemos por el capítulo anterior que es tu hija <ríe> me vamos a leer los comentarios, dice Inés eh, lo mejor de este capítulo, eh, no apareció la, la chica, el sea, la china, sí eh, No aparece Juan. sí, también lo iba a mencionar, es lo mejor del capítulo <ríe> eh, ¿Qué más? Luis dice, a pesar de todo encontré un muy buen capítulo Sí, sigue siendo un buen capítulo, yo no he dicho lo contrario, a mí igual me gustó eh, que, no, que no tengamos enfrentamiento, no tengamos disparo en todos los capítulos, eso no quita que los capítulos sean buenos Un poco también lo que pasa con Moon Knight que vamos a comentar en un ratito más Pero... ¿Por qué? Porque, bueno, hemos descubierto nuevas cosas, eh, nuevos misterios se van resolviendo y eso igual es producente para la serie. Eh, ¿Y qué más Inés dice? El destierro entre comillas. Sí, y ahí va, voy a retomar ese tema. Porque claro, destierro entre comillas porque eh, ella un poco asumía que Cortana iba a ser capaz de hackearse a sí misma y de todas formas lograr tener comunicación fuera de la base con Halsey, cosa que vemos que sí ocurre. Así que sí, está muy, muy, entre comillas, fuera de, del juego, pero en realidad sabemos que Helsey sigue controlando todo lo que pase con el artefacto. Así que por ese lado, bien, bien jugado. Después, tenemos el tema del artefacto. A ver, tenemos este hecho, o sea, lo importante que pasa es que ya tenemos las primeras interacciones entre, en este caso, Master Chief y Maki, tenemos a una Maki que habla muy bien para haber pasado toda su vida, o sea, habla muy bien inglés en este caso, para haber pasado toda su vida junto con el Covenant. Así que aplaudo a, a Maki que no, no ha perdido, o sea, ni siquiera tiene acento. <ríe> le, sale, le sale todo perfecto. Así que ya, bien, bien por Maki. Pero adicional a eso, bueno, vemos que están ciertamente conectados, porque cuando Master Chief toca el artefacto y ya... Eh, deja de escuchar un poco las recomendaciones de Cortana y, se, y mantiene el experimento más allá de lo que lo había hecho anteriormente llega a esta suerte como de conexión mental llamémosle porque me parece más una representación visual de, de un entorno que le parezca familiar es decir que este será donde está como en un páramo me, me parece que, que es parte de, la, de su mente y además vemos que sin estar conectada realmente al artefacto o, o estándolo tocando eh, Maki también es capaz de eh, llegar a esa misma, misma conciencia unida, realidad, eh, pensamiento colectivo, llámelo como quieras y eso me parece súper interesante porque al final de cuentas quizás Maki no es que esté realmente conectada con Master Chief sino que está ciertamente conectada con el artefacto o sea, no es una unión entre estos dos, por lo que, como hemos señalado quizás en los podcasts anteriores, que tenemos esta teoría de que fuesen hermanos, eh, quizás no va por allí, sino que más bien, eh, de alguna manera, están relacionados con el artefacto propiamente tal, y no entre sí. Así que eso igual me, me genera dudas, pero esperemos que las vayan resolviendo en los siguientes capítulos. Eh, ¿Qué más? nos dice: ¿Cuál es la conexión entre. Ah, justo lo que estamos comentando. ¿Cuál es la conexión entre Master Chief y la bendecida? Eh, que de. En shock, que de plop. <ríe> con la imagen final de los dos. Eh, sí, yo creo que es eso. A que De hecho, yo me esperaba que eh, Miranda, como es mucho más meticulosa y tiquismiqui con, con cómo hace los experimentos, yo me esperaba que quizás hiciesen. Eh, o activasen el artefacto. Con la sangre de Maqui, o sea como con un, un siendo 100% un experimento controlado pero no fue el caso y cuando vemos que realmente están siendo conectados ambos mmm, por lo bajo me llamó la atención ahora bien si que puede pasar o qué creo que puede pasar en los siguientes capítulos que dado que tienen esta conexión mucho más potente eh, porque a ver Creo que parte de que Master Chief haya logrado sobrevivir a mantener la conexión tanto tiempo con el artefacto veamos que en algún punto sus signos vitales se disparan pero después se normalizan creo que es precisamente porque está compartiendo por así decirlo esa descarga de energía o esa descarga de información que le aporta el artefacto precisamente con Maki, por estar muy cerca de ella porque claro no están ambos tocando el artefacto pero sí están en el mismo complejo, en el mismo edificio, por lo menos. No así como en los capítulos anteriores donde cada uno estaba en, en su lado de la galaxia, básicamente. Entonces, eh, lo que me esperaría en los siguientes capítulos es que esta conexión, que al parecer fue mucho más potente y liberó mucha más energía, evidentemente debe mandar algún tipo de señal al resto del Covenant. Y probablemente sí si veamos hubo un final de temporada donde el comandante de plano llegue a invadir este planeta central donde están todas las fuerzas de eh, los humanos porque es eso o realmente me cuesta ver una trama o una subtrama en donde el artefacto por alguna razón tenga que ser movido a Madrigal es que es donde está en este caso One porque de momento no hemos tocado realmente la trama de Madrigal y en algún momento se pensó, acá en el podcast, y por, por mi persona y también por eh, quienes estuvieron viendo, estuvieron viendo esos podcasts, que quizás el enfrentamiento final de la temporada sería precisamente Madrigal. Entre el Cobra, la Resistencia, los que están tomando el control del planeta, y los Spartan. Hace como casi una batalla a cuatro bandos. Pero lo veo complicado. al Cómo ha ido evolucionando la historia, lo veo complicado que realmente... Eh, se justifique de manera correcta que el artefacto llegue a Madrigal porque ni siquiera es que eh, inicialmente estaba allí entonces, eso como primer punto eh, no, perdón, si estaba en Madrigal no, ahí eh, me ve un desliz no, efectivamente, eh, originalmente sí estaba pero me, me cuesta ver cómo es que puede volver a estar de nuevo en ese planeta y que el enfrentamiento sea en Madrigal entonces, yo sí me esperaría que el... Eh, el enfrentamiento si sí, sea en la capital o donde están eh, ahora los personajes y que bueno el Covenant llegue con todo su ejército a invadir y que sea una de las grandes pérdidas o las grandes bajas que va a tener en este caso la facción humana eh, el estar desprevenidos ante este enfrentamiento masivo no lo sé eh, y creo que como final de temporada quedaría perfecto pero eh, no sé si llegaremos a ver eso <ríe> es mi esperanza más, más que nada Vale, Nati dice, eh, la premisa eh, es que ambos poseen la misma mutación de ADN y son bendecidos. Ajá, y por eso pueden interactuar con los artefactos. Sí, totalmente, entonces, pero esa mutación genética en realidad no, no implica que tengamos una, un parentesco, o sea, no necesariamente deben ser hermanos, entonces, y el punto también es como, y si ellos dos tienen esa mutación genética, más personas la tienen y... Gracias Nati. De hecho, precisamente por eso es que en algún momento en el capítulo se me eh, ocurrió o se me pasó por la mente de que iban a utilizar la sangre de Maki, una gota de sangre principalmente, para activar el, el artefacto de forma segura o de forma remota por parte de Miranda. Pero eso no ocurrió. Entonces, eh, Pero sí, venía de esta idea de que de cuando mencionan que es, tienen esta mutación genética o una mutación en, en el ADN. Entonces, ¿qué, nos, qué, ¿qué esperaría yo en los siguientes capítulos de, eh, de Halo? Que ya nos van quedando cuatro, creo, o dos, no recuerdo si va a tener 8 o 10, pero bueno, nos van quedando ya poquitos capítulos. Ya pasamos la mitad de la temporada, eso sí es seguro. ¿Qué esperaría? Tiene que haber un gran conflicto final, o sea, tiene que, tenemos que tener otro, otra batalla, otro enfrentamiento, y probablemente los humanos de nuevo pierdan... Eh, me gustaría igual echarle una mirada o al menos en, quizás casi en una post con eso igual me conformo a, a Halo o a uno de los Halo eh, spoiler de los juegos <ríe> pero me gustaría ver el anillo en algún punto de, de la serie porque bueno creo que es importante echarle una mirada eh, ¿qué más me gustaría ver hacia el final de temporada? bueno ¿qué pasa con estos suerte de gusanos, parásitos criaturas extrañas, monstruos extraños que puede convocar al parecer Maki o puede desprender de su cuerpo en realidad nunca vimos de dónde cuál era el origen de esta criatura cuando invade la nave de, de los, de los terrícolas o sea la nave humana nunca vimos si es que venían como pegadas en la espalda así como una mochila <risa> o realmente es ella quien puede desprenderlo además que tiene ciertas habilidades que son, por así decirlo, sobrehumanas Esto de que puede como, saca como una, un rayo, un láser de, de la uña ¿Es un implante? Y ¿Lo puede hacer por voluntad? ¿Es natural? ¿Es tecnología? ¿Es tecnología Covenant? Entonces son varias cosas, yo creo que Maki tiene muchos misterios y bueno, si no vemos una invasión del Covenant, como he señalado, es de fijo que Maki es la que va a hacer un, un estrago y va a ser o sea, estrago y va a ser caos dentro de la base con esta suerte de gusanos y, y cosas extrañas que al parecer debiese poder entonces convocar, más que simplemente traerlo así como portándolo. Porque ya la han examinado, entonces como que no lo han encontrado. Por ello es que tiendo a pensar que los puede convocar de alguna manera. Así que eso en cuanto a Halo, pero me esperaría entonces dos, un capítulo más, o sea, si son 8, me esperaría que un 7 también pausado, calmado como este, de nuevo para construir trama, y un 8 de infarto, con mucho combate, mucho eh, desplante de CGI y de, y de batalla, pero si son 10, me esperaría unos 2 tranquilos y quizás 2 grandes eh, capítulos finales, al menos esa es mi, mi proyección. O lo que me esperaría de los siguientes capítulos de Halo. Y finalmente tenemos, entonces, eh, habiendo dicho esto, damos paso a la última serie que vamos a estar comentando el día de hoy. Que es el último capítulo, o el capítulo 5, emitido esta semana de Moon Knight. ¿Qué ha pasado con Moon Knight? A ver he visto críticas he visto reviews he visto comentarios he visto curiosidades de este capítulo y ciertamente a, a todo el mundo le ha gustado el capítulo 5 creo que la, la opinión generalizada es que es un buen capítulo 5 mi opinión es que es un buen capítulo es bastante diferente respecto a lo que veníamos viendo en los capítulos anteriores pero hay partes que me gustaron muchísimo el capítulo y hay partes que no me gustaron para nada creo que igual en términos general o sea si lo tengo que poner como en un balance sí me gusta el capítulo pero soy detractor de varios puntos o de varios momentos del capítulo a ver entonces vamos resumiendo en el capítulo 4 hacia el final del capítulo 4 cuando estaban investigando en la cueva veíamos que le disparan a Mark y cae muerto o sea eso ya está confirmado por el hipopótamo la hipopótamo que aparece en el capítulo 5 ella, ella les confirma que sí están muertos y que están en el purgatorio o han muerto tanto Mark como Steve el punto es que eh, vamos a leer los comentarios dice eh, Inés dice ahora solo escucharé ya que esta serie no me gustó y dejé de verla o oh, Inés ha abandonado Moon Knight pero son solo 6 capítulos podrías darte la maratón la próxima semana o sea esta semana que, que inicia mañana pero bueno, entonces ya, está muerto y todo el capítulo se basa en esta suerte de purgatorio barra eh, la mente de, de Mark Spector y de Steve. Eh, Steve, Steve, se me olvida la vida de Steve siempre, ya, yeah, pero Steve, Steve Creo no. Eh, ¿cuál era la vida de Steve? Ya, yeah. Steve Grant, eso, ya, yeah. Steve Grant. Eh, bueno, entonces gran parte del capítulo se basa en eso, en cómo... Nosotros como espectadores nos enteramos del de pasado, principalmente de Mark, de su niñez, de su infancia, de sus traumas, de cuál fue el origen finalmente de Steve y que es un origen súper duro, súper cruento, o sea, de verdad, ese punto del capítulo está muy bien hecho, muy bien narrado, que es el punto de cuando nos enteramos que finalmente Mark, cuando era un niño, tenía un hermano quien fallece y la madre lo... Lo culpa finalmente de la muerte de su hermano, siendo un niño, y de allí en más eh, simplemente lo detesta, lo golpea, lo maltrata, etcétera, Y constantemente lo culpa de la muerte de su hermano. Y es producto de esta eh, mala actitud de su madre, por decirlo de manera súper suave, es que Mark desarrolla esta suerte de. Eh, personalidad alternativa Que sería Steve Que es mucho más eh, condescendiente con su madre Incluso es capaz de entenderla y quererla Entonces es un momento súper triste en el capítulo eh, Que está muy bien hecho Muy emotivo eh, Hasta allí el capítulo me llevaba totalmente encantado Pesa los saltos Pesa la comedia innecesaria Que muchas veces eh, estaba allí Como para romper un poco la tensión Y que no fuese un capítulo tan cargado emocionalmente Aún así me iba gustando, lo que no me gustó del capítulo eran todas esas escenas con un CGI muy, muy cutre eh, cuando van como en esta barcaza al juicio de Osiris en esta suerte de purgatorio egipcio. Todas esas escenas uh, daban un mal rollo, pero daban mal rollo por el CGI, entonces eh, me sacaban totalmente de la experiencia de lo otro que sí estaba muy bien planteado, muy bien hecho y creo que no quedó bien. Al menos a mí no me gustó esa parte del capítulo. Pero qué, qué se esperaría entonces para el siguiente eh, y final de temporada que... Eh, un poco lo que le dice la hipopótamo, que no me acuerdo el nombre, pero es esta dios, diosa de la fertilidad egipcia, di, fertilidad y familia, que de alguna manera los va a revivir, al parecer, porque bueno, vemos que Mark logra equilibrar la balanza hacia el final del capítulo y llega a este eh, páramo de... de Uncos creo que era, pero bueno llega este como paraíso dentro de la mitología egipcia y después de eso asumo que lo irán a revivir de alguna forma, porque también se menciona en el capítulo que eh, hay más almas que están siendo juzgadas antes de tiempo, así que bueno, ahí quizás eh, Mark eh, vuelva a portar el manto de Moon Knight y un poco vaya a impedir que esto siga ocurriendo y vuelva a equilibrar las eh, las almas que se están yendo a este, a este juicio en esta realidad o en esta eh, dimensión de los dioses egipcios. Así que en general me esperaría un capítulo ya más, eh, más cargadito a la acción en el capítulo 6. Que reviviese en este caso Mark Spector muy muy rápido. Que recuperase sus poderes también de manera bastante veloz. Y un poco volver a enfrentarse tanto a Arthur como a... Eh, eh, esta otra diosa que, que estaban intentando revivir, que era Amit o sea, me esperaría un capítulo muy a lo Marvel para final de temporada, el punto es que, más que eso en realidad no espero mucho <ríe> porque en general no es una serie que me haya terminado de gustar, creo que tiene muchos altibajos el capítulo como he señalado el capítulo 5 es bastante bueno, sí, pero toda la escena todas estas escenas donde están como en esta suerte de eh, asilo porque cuando realmente están en la barcaza y eh, están como con, eh, discutiendo y eh, echando la broma con esta hipopótamo te saca de contexto, te saca de, del ambiente lúgubre que quería implementar en este caso el, el capítulo así que eh, esa parte en particular no me gustó, el resto del capítulo sí creo que está bastante bien logrado y se logra entender perfecto porque Mark tiene personalidades múltiples y además por todo lo que ha tenido que sufrir desde que era muy, muy niño. Eh, Nati dice, tú eres el diosa cipoputamo. Gracias, Nati. <ríe> por eso yo tengo aquí gente en vivo que me ayuda con los nombres. De hecho, Amit lo tengo anotado ya hace varias semanas porque Ángel lo comentó en un par de podcasts anteriores. <ríe> por eso lo tengo a mano en este caso Amit y me voy a anotar el de Tueris también, por si acaso. Por si vuelve a aparecer en el siguiente capítulo. <ríe> Así que eso en cuanto a Moon Knight. Como ya señalaba al inicio del capítulo, o sea, el capítulo de, de hoy, de este podcast, el, la semana se termina. Creo que... ¿Cuándo se estrena Moon Knight? Creo que los miércoles se estrena, si mal no recuerdo. Miércoles o jueves, por ahí. Entonces, eh, ese día pretendo verla lo más rápido posible, ver el final de temporada y tratar de subir video el jueves de esta serie. ¿Jueves? si sí, el jueves debiese subir video de, del final de temporada de Moon Knight. Eh, como siempre, video estándar, sin spoiler, opinión general, con gatómetro y todo lo que es habitual en el canal. Y después, bueno, el domingo comentamos con spoiler que también me pareció y les pareció también a ustedes el final de temporada. Así que eso en cuanto a Moon Knight. Y con esto ya vamos a ir cerrando el podcast de hoy. Pensé que iba a salir más largo, ¿no? sobre todo porque, bueno, hablamos de de Westworld, pero no fue el caso, creo que me, me acorté más en lo que comentamos en los capítulos semanales eh, aclaraciones, de Flight Attendant no la he visto, la veré ya yo creo que la próxima semana cuando lleve cuatro capítulos y ahí la vamos a traer al podcast porque bueno se acaba Moon Knight así que ahí puedo incluir en este caso o hacer el reemplazo entre Moon Knight y The Flight Attendant así que eh, esa es la serie que también vamos a empezar a comentar en los siguientes podcasts. De momento no, porque ya me hago bastante lío siguiendo tres series semanales. Entonces, ya tres creo que es mi límite. Cuatro he preferido no hacerlo. De hecho, la de Made for Love no la, no la seguí viendo cuando me di cuenta de que no se había estrenado completa. Fue como: no, 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 suficiente, no voy a seguir más series semanales. Tres es mi límite. Tres más todas las que ya veo en la semana, más todas las películas que también veo. Ese es mi límite, no puedo más. <ríe> ¿Qué más? Eh, Nadie dice, e igual me queda la duda. La balanza se equilibra cuando una de las personalidades cae a la arena. Eh, sí, correcto. Sí, también entiendo lo mismo del capítulo. que Yo entiendo que al igual que cuando en el primer capítulo a Mark o a Steve en este caso... Le, el personaje de Arthur lo juzga con, la, con el bastón que tiene, que también es una balanza, aquí la balanza no se, no se determinaba. ¿Por qué? Porque también asumo que era dado que tenía esta doble personalidad y que estaban en conflicto entre sí. En el juicio de Osiris también tiendo a pensar que es lo mismo, que mientras existan las dos personalidades que, eh, que habitan en el cuerpo, en este caso, de, de Mark, porque hasta ahora son solo dos, Así que y creo que en la serie se va a mantener solo con dos este spoiler, rumor que había de que íbamos a ver una tercera quizás lo dejemos para una segunda temporada porque aquí lo veo difícil y que quizás sería una tercera que tendría que eh, surgir de ahora en adelante porque si no se me caería un poco esta teoría o entendimiento que llevamos de la serie de que precisamente el juicio de Osiris se equilibra dado que se pierde una de las, dos, eh, de las dos personalidades y queda en este caso un solo ente, por así decirlo, habitando el cuerpo de Mark. Así que sí, yo también entiendo que la balanza se equilibró dado que eh, Steve en particular se cae a la arena. De una manera muy absurda y muy a lo Marvel, sí, pero bueno. Que podría haber sido mejor también y por eso y los otros detalles que ya he mencionado es que no me gustan las escenas en el barquito pero bueno y además Nati dice y falta que aparezca la tercera personalidad ah, justo lo que comentaba. yo creo que no va a aparecer o si aparece va a ser una personalidad que se debiese por lógica y por coherencia dentro de la serie crearse a partir de ahora en adelante porque si después me sales con que siempre hubo una tercera personalidad eh, entonces no se te equilibra el, la balanza entonces, es más, eh, hay que recordar que cuando la hipopótama, sí creo que es ella, le saca como los corazones para colocarlo en la balanza, saca solo dos corazones. Si hubiese una tercera personalidad, debiese haber un tercero. Pero, pero me acabo de acordar, tenemos la, si ese es el camino, tenemos entonces la incongruencia de que porque hay actos que ni Mark ni Steve recuerdan en los capítulos anteriores. Así que, uff, tenemos un agujero de guión. <risa> tenemos una idea que no se terminó de plasmar en lo que finalmente se estrenó como capítulo. Quizás en algún momento sí se planteó como, oye, mostremos una tercera personalidad. Y después hubo cambios eh, sobre la marcha que dijeron, no, mira, hay que revivirlo. Hay que equilibrar de nuevo la balanza y con dos personalidades nos basta. Uff, uff. Hay que ver entonces, con mayor razón, hay que ver el final de temporada Si esto queda como un agujero de guión o queda bien explicado Y bien explicado, creo que me va a costar entender o Esa que haya una buena razón para que eh, Mark y Steve Dado que ya asumimos que podría haber una tercera personalidad Acá, con solo la eliminación de una de esas tres personalidades ya la balanza se equilibre o es que Mark y la segunda que está ahí un poco latente o eh, muy oculta se parecen muchísimo y son realmente la misma pero con distintos matices mm, no sé me gustaría mucho creer en eso entonces ya buen punto buen punto Nati para el final de temporada habrá que ver que, como cuál es el tratamiento realmente que tenemos con esa tercera personalidad Y si solo eran dos Yo creo que es el camino más fácil es que solo sean dos Y que, bueno, ambos tenían lagunas mentales Creo que es el camino más fácil y más coherente Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el final de temporada Así que, eso sería entonces el podcast del de día de hoy Como iba señalando adelante Pensé que me iba a salir más largo Pero ahorita 20 y algo no está mal Así que eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron participando, escuchando y que incluso después ven este eh, directo o este video que se queda en YouTube, eh, lo ven de manera diferida. También a quienes escuchan el podcast en Spotify o en plataformas de, eh, de podcast que han ido subiendo las, eh, las escuchas. Así que también agradecidos a todos ustedes a todos ellos que, que, que lo hacen como siempre en las descripciones tanto de este vídeo eh, de este directo en youtube como en las descripciones de los podcasts eh, están las, eh, los enlaces a los vídeos que se mencionan en la primera sección del podcast y también eh, enlaces a las redes sociales del canal y las principales listas de reproducción eh, qué más agregar bueno mañana vídeo eh, como siempre a las 8 de la noche eh, de esta serie que se llama ya Yaka, eh, acá camos eh, s 245, serie spin-off de Into the Night, que está en Netflix, mañana mi opinión completa, y después así nos vamos el resto de la semana, eh, video a las 8 de la noche que ya está programado, así que pueden ir al canal y activar la notificación para eh, ver mañana el estreno de mi opinión respecto a esta serie. ¿Qué más? Eh, Inés, le vamos leyendo ya los últimos comentarios. Inés dice, muy buen podcast, adiós, muchas gracias Inés por participar, por estar aquí en el podcast del de, día de hoy. Eh, nos vemos el, la próxima semana, en el siguiente podcast, que va a ser más tranquilito, va a ser probablemente podcast de eh, comentar estas series semanales y creo que no debía haber de, de temática especial, así que ahí vamos a ir comentando, el, o sea, vamos viendo qué ocurre la semana y si tenemos eh, podcast especial o simplemente un podcast más relajadito como han venido siendo los últimos 3 o 2 o 3 podcasts ¿qué más? Luis dice, buen podcast, me gustó mucho, feliz eh, día del trabajador, lo mismo feliz día, para el tra feliz día del trabajador para todos y eh, nada más yo me voy despidiendo, muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy, a quienes están escuchando, a quienes siguen eh, se agradece el me gusta en este video en YouTube para quienes están viéndolo en vivo eso siempre ayuda, y nada más nos vemos entonces mañana a las 8 de la noche en un nuevo capítulo Adiós, que estén bien. Chao, chao.